0: Bien, Nicolas, ça ne va pas l'appétit Non, non.
1: Comment voulez-vous que ça aille Je viens de lire, là, on va encore ajouter un autre produit chimique, peut-être au pain, le monostéarate. Et pourquoi faire Pour l'empêcher de durcir, comme si ça ne suffisait pas. Le vin avec des colorants, euh, les pommes couvertes d'insecticides, euh, la viande provenant d'animaux engraissés avec des antibiotiques, la salade avec des engrais
0: chimiques. Mais ça n'est plus possible.
1: Oui, la liste des produits chimiques qu'on ajoute à l'alimentation augmente tous les jours. Mais est-ce qu'il faut vraiment croire tout ce qu'on dit au sujet du danger
0: de ces produits chimiques Le domaine émine grelier est à La Pouillade, commune du sud-ouest de la France en Gironde. Ici, la vigne domine. Delphine et Benoît ont parcouru la France avant de s'établir dans le Bordelais. De leur pérégrination, ils ont apporté avec eux un autre modèle, une autre manière de faire. Leur récit agricole est devenu une philosophie de vie. Ils avancent avec la nature, ils font partie intégrante de la nature qui les entoure. Leur ferme est aujourd'hui un véritable lieu d'exploration. Puis, de fil en aiguille, leur démarche a essaimé sur le territoire. La possiblerie est née. Un nouvel espace de partage, de transmission et de soutien en pleine campagne pour des paysans et des artisans. Un lieu où tout est possible. Delphine et Benoît ont la liberté ancrée en eux. Et ils nous rappellent qu'elle est un de nos aliments principaux pour vivre. Bonjour Dekphine. Bonjour. Euh, je vais euh, dans un premier temps euh, revenir sur euh, ton parcours et celui de, de ton mari. Mm -hmm. J'ai euh, vu dans une conférence que tu as donnée que vous aviez grandi euh, tous les deux dans des fermes en Charente-Maritime. Exact. <rire> Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de devenir vigneron et vigneronne et de vous installer dans le sud-ouest de la France Alors la passion de la
1: vigne, elle est de mon mari. Euh, donc moi je l'ai toujours suivi un peu on a travaillé à différents endroits on a déménagé huit fois <rire> donc oui, on a été voir un peu partout ce qui se passait et le fait d'atterrir en Gironde c'est que Benoît faisait études en Champagne, il a été dans la Drôme il a été en Charente, il a été un peu partout et il connaissait pas le vin de Bordeaux c'est comme ça qu'on a atterri ici par curiosité et c'est en Gironde que s'est trouvé l'opportunité de s'installer et d'avoir un vignoble en fait avant toi tu avais fait des études moi j'ai pas d'études agricoles, je suis fille de, de, de céréalier, mais j'ai pas d'études agricoles, j'ai des études de psycho.
0: Ok. Donc destinée <rire> complètement à autre chose. Je voulais être enseignante. Euh, j'ai vu aussi que le domaine Émile Grugier était innovant dans sa manière de penser la, vit la viticulture. À quel moment vous êtes dit qu'intégrer euh, la ville dans un écosystème, ouais. en fait, euh, entouré d'arbres, donc, était, était l'avenir Est-ce que vous avez eu un déclic ou un... Il y a eu un cheminement qui s'est fait. Benoît, en fait, il a
1: grandi sur une ferme en bio depuis 1976 et en biodynamie depuis les années 88. Donc, il avait déjà tout un bagage de réflexion. Ses parents étaient déjà des précurseurs dans, dans cette façon de penser et d'agir. Euh, quand on est arrivé ici et qu'on a construit le vignoble, très vite, en fait, il s'est dit... mais Bio, ça veut pas forcément dire euh, biodiversité. On parle d'intrants et on parle pas forcément d'équilibres environnementaux. La vigne, c'est une monoculture mmh. et comment on la replace dans un écosystème Voilà. Et c'est comme ça que l'aventure a, a démarré sur des interrogations juste entre nous en travaillant.
0: Et à partir de là, vous avez décidé de planter des arbres. De. Alors on a cherché un petit peu euh,
1: par nous-mêmes des informations sur Internet et puis on s'est rendu compte que on peut trouver beaucoup de choses peut aussi beaucoup se perdre, mmh. que c'est compliqué de, de traiter l'information, de la trier, de l'ingérer, d'en ressortir ce qui est bon pour nous euh, et à un moment donné, on ne se dit pas comme ça qu'il faut faire parce qu'on va partir dans des utopies où on va mener des actions qui ne sont peut-être pas efficaces. Mmh. Il vaut mieux qu'on s'adresse à ceux euh, qui savent euh, et avoir des spécialistes euh, pour chaque, euh, dans chaque cas. Quoi. Donc euh, des spécialistes des arbres, des spécialistes des oiseaux, des chauves-souris, des insectes, des plantes, des zones humides et du sol. Et en effet, on les a contactés, ils ont accepté de nous rencontrer, on a passé des conventions, ce sont souvent des associations reconnues euh, d'intérêt public pour la nature et l'environnement, euh, et on a pu passer des conventions et mener des réflexions et des travaux ensemble. Et là, c'est super, parce que tu te retrouves au cœur d'une cogitation énorme avec des gens qui savent plein de choses et, et une dynamique qui porte tout ça, et on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que ce qu'on pensait du coup. Et, et ça, avez... c'est intéressant aussi.
0: Et vous avez commencé il y a combien de temps
1: alors, on, nous, au début, donc, on avait commencé
0: tout seul un petit peu, mais les, le, le gros boost, ça a été à partir de 2013-2014. Est-ce que c'est est compliqué à mener Encore aujourd'hui, j'imagine que faire quelque chose plus naturellement possible, ça est toujours euh, compliqué, forcément. Comment vous l'intégrer, en fait, dans vos réflexions
1: Alors, la, la difficulté, si tu veux, elle vient de l'agriculture biologique parce qu'il faut penser différemment et mmh. intervenir différemment. Parce qu'en agriculture bio, euh, c'est pas une agriculture où on n'intervient pas. On intervient, mais on intervient avec des choses qui ne sont pas nocives pour l'environnement. Donc ça, oui, il faut plus de main-d'oeuvre, il faut penser différemment, et il faut être vraiment dans, dans l'observation parce que c'est plus facile de prévenir que de guérir en agriculture bio. Donc ça, c'est une chose. Après, quand tu es dans des techniques comme ça d'agroécologie, de, des, des techniques de permaculture et tout, ce n'est pas, pas, pas plus compliqué. Tu vas perdre un peu de temps au départ pour les mettre en place, mais tu vas y gagner énormément ensuite. Quand mmh. tu plantes des arbres, tu vas euh, créer du relief et des corridors écologiques, ça va attirer les oiseaux, les chauves-souris. Et les chauves-souris sont des très très bons auxiliaires des vignerons. Euh, elles nous mangent, nous, des papillons nocturnes qui, normalement, pondent sur les baies de raisin. Donc, si tu veux, tu n'as plus à intervenir sur ces, pour, pour ces papillons, c'est elles qui régulent ça tout, toute seule, en fait. Il a juste fallu aménager le vignoble. Donc, ça, c'est une, action, une des actions mais t'en as plein comme ça donc si tu te mets à avoir des, euh, tu des couverts végétaux des plantes ouais. sur ton sol au lieu de le labourer au lieu de de l'appauvrir tu sèmes plein de plantes et elles, elles vont faire un travail d'aération du sol avec leur système racinaire, avec les tubercules qui vont éclater les mottes et puis l'eau va mieux s'infiltrer, il va y avoir un paillage de qualité en surface qui va protéger des mauvaises herbes, puis qui va enrichir le sol et puis qui va permettre la multiplication des vers de terre, qui va faire ce travail aussi dans le sol. Donc en fait, tu n'as pas à intervenir sur le sol. C'est-à-dire qu'au début, tu vas semer, tu vas un peu suivre ça et après le travail va se faire tout seul oui. Et après, ce n'est pas une science exacte, donc il faut observer, suivre, réajuster, mais, mais tu y, y gagnes. Nous, on trouve qu'on n'y perd pas forcément de, de temps et qu'on y gagne beaucoup en sens aussi. Et ça, c'est pour travailler quand tu travailles dans un environnement où les choses ont du sens, où tu te sens en harmonie avec ce que tu fais, d'abord, ça décuple ton énergie, et ça, c'est important. Euh, tu te sens bien. Le facteur bonheur, on l'oublie au travail. Et euh, à l'heure actuelle, en milieu paysan, tout le monde n'est pas heureux, puisque certains vont même jusqu'au suicide. Donc, c'est important d'être heureux dans son, dans son travail. Et, euh, et voilà, les choses, elles semblent tellement évidentes que tu as, as envie d'y aller. Moi, j'ai l'impression de travailler dans un grand jardin.
0: Et, vous avez, et tu disais tout à l'heure, que ça a avancé vite et vous avez encore euh, des idées en plus à développer pour euh, aller encore plus loin Tu oui. vas alors quand tu vas, tu as plein d'actions à mener, mais tu peux aller
1: plus loin dans la façon de mener ces actions. Euh, je vais te donner un exemple euh, on est en agroforesterie, donc sur 8 hectares, on a planté 570 arbres et je compte pas les là-dedans. Donc je parle des arbres qui ont été plantés sur le vignoble. Tu vas planter des arbres euh, greffés. Tu vas les installer euh, et puis tu vas te rendre compte que euh, tous ne prennent pas ou qu'il y a un peu de perte. Donc tu vas penser différemment. Tu vas dire « Ah oui, c'est un peu compliqué pour l'arbre de développer son système racinaire, de faire prendre sa greffe et de développer la partie supérieure pour avoir des fruits. Donc on va planter le porte-greffe, on va le laisser prendre et puis après on va greffer dessus ». Et puis après, tu dis, mais non, on peut aller encore mieux, parce que quand on, quand on fait ce genre de truc, c'est un peu, euh, on impose un mm -hmm. végétal, on dit, tiens, toi, il faut que tu t'installes ici. On se dit, ben non, on a récolté plein de graines, plein de noyaux, tout ça, et on dit, on va en semer. Maintenant, on est au stade où on en sème plusieurs à un endroit, et en disant... C'est la plante qui se sentira le mieux, qui décidera de se développer. Et si elle se sent bien, elle sera d'autant plus forte, et d'autant mieux installée, et elle sera d'autant plus résistante. Mais on n'a rien inventé, c'est ce qu'ils faisaient avant. Oui, c'est ça, en fait. Voilà. <rire> C'est-à-dire que petit à petit, on, a, on, on réapprend ce bon sens paysan, par l'observation, par l'expérience, euh, mais on n'a rien inventé. Les techniques qu'on développe, elles datent de l'époque des Gallo-Romains.
0: Okay. Et ça je, enfin, je, la question que je me pose, c'est est-ce que ça a un impact sur le goût du vin, par exemple Alors Plus tu as un vignoble vivant, et notamment au niveau
1: du sol, euh, plus tu as un sol vivant, plus tu as d'aromatiques dans les raisins, et plus ça permet aussi des vins qui se conservent longtemps. Donc nous, on est sur du Bordeaux supérieur, on a des aromatiques de fruits euh, rouges qui sont assez prononcés, et pour du Bordeaux supérieur bio, il a une Capacité de garde de 10 ans, qui est presque le double. En fait, le, un bordeaux un... sud généralement, c'est entre 5 et 7 ans. Aussi, au-delà de l'intérêt environnemental, il y a un intérêt.
0: Euh, sur la euh, conservation, ouais. ben, sur, le produit, ouais, sur le produit. sur ouais. le produit. Ouais. Et justement, par rapport au, au, à la région euh, du bordeaux est-ce que vous, vous, enfin, toi et ton mari, vous avez l'impression que c'est une région où c'est difficile de faire bouger les guignes par rapport à ces problématiques environnementales ça y est, on est rendu
1: au stade où ça bouge. Quand on a commencé, euh, même au niveau du commerce, on ne faisait pas de commerce en Gironde. C'est-à-dire ah, que les départements, les autres départements étaient plus ouverts que la Gironde. Là, ça bouge vraiment. Il là, là, y, y a quelque chose qui se passe et c'est heureux. C'est heureux pour notre département parce qu'on en a bien besoin. Euh, et on le voit comment Parce que d'abord, on reçoit euh, des collègues qui demandent. Qui viennent visiter Voilà, donc on fait des journées de formation, on, les châteaux nous envoient leur, leurs équipes et euh, on reçoit euh, pas mal euh, d'ingénieurs agro, alors qu'ils viennent d'autres départements, mais donc il y a des demandes quand même d'étudiants qui veulent comprendre, on est en relation avec des enseignants de viticulture, nous donc, c'est eux ah, qui forment sait, les hein. futurs voilà, oui, vignerons. Et, les, et les, les jeunes viennent. Alors, on n'est pas là pour les convaincre. Nous, on n'essaie jamais de convaincre. Hein. Euh, on dit toujours en rigolant, c'est un copain qui dit ça, que dans « convaincre, t'as con et, et, et y a vaincre ». Donc, ça peut générer que du conflit. On essaie plutôt de témoigner, de montrer, d'expliquer. Euh, de sensibiliser. C'est ça, exactement. Et puis, puis, généralement, ils voient bien que ça fonctionne, qu'on est heureux dans ce qu'on fait. Et ça, c'est le meilleur exemple que tu puisses donner et le meilleur argument, en fait.
0: Voilà. Ah oui, ça, c'est sûr, ouais. J'ai remarqué en écoutant et en lisant des, des articles ou des reportages que souvent, les personnes qui ont choisi de se reconvertir dans l'agriculture bio ou dans la permaculture pas, ont, pas souvent d'un sentiment de, de liberté. Ah oui. <rire> ah, je confirme. Alors, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Tu te dis tu
1: vas y gagner en confort de vie, en confort de travail, en, en harmonie de conscience, comme je disais tout à l'heure, mais je ne m'attendais pas au facteur liberté. Tu te sens libre, notamment parce que tu sais agir tu n'es pas de, dépendant d'une chimie Mm -hmm. tu sais intervenir quand tu as besoin nous on sait ramasser là après les orties les fougères les consous la valériane les de chienne enfin toutes ces, ces plantes qu'on peut préparer en fonction de nos, nos besoins mm -hmm. et euh, tu te ouais tu te reconnectes à la nature mais même dans ton quotidien moi je fais ma lessive volière, euh, là on est en train d'essayer de, 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 d'épurer au maximum les produits qu'on utilise ils étaient écologiques hein, mais d'aller euh, à la base tu, tu retrouves je sais pas cette envie de tester d'aller à l'essentiel et quand tu te de, tu prends du recul par rapport au matériel, par rapport à plein de choses, tu gardes en liberté, tu es moins pollué en fait, mmh. dans ce côté, mais au niveau de la tête, tu euh, pas des envies, tu pas de frustration, tu pas. Enfin, euh, euh, des envies inutiles, tu pas de frustration. Moi je trouve, ouais, je fais des choix et ça me va très bien et je m'en fiche de ne pas avoir certaines choses. À un moment donné, je dis est-ce que ça, ça, est que ça répond à ma philosophie, mon envie, mon besoin Oui, non, sinon, voilà, ben, je prends pas. Et cette liberté, ouais, ouais j'ai l'impression d'être libre. Ouais.
0: Ça, vous arrivez à le transmettre aux gens que vous rencontrez Alors, on l'explique surtout aux jeunes. Oui, aux jeunes.
1: Les jeunes, ils sont sensibles à ça, à la liberté. Maintenant, ils se rendent
0: bien compte que... L'ancien modèle
1: et... Oui, puis que maintenant, on n'a pas toujours beaucoup de liberté aussi mmh. hein, dans ce qu'on fait. Et que du coup, c'est bien de, de savoir ce que tu peux cueillir, ce que tu peux cuisiner, ce que tu peux... Même économiquement, c'est intéressant. Quand tu peux aller glaner en campagne certaines choses qui te paraissent des mauvaises heures, mais en fait, tu te rends compte que tu peux en faire une salade, que tu peux...
0: Mmh. C'est aussi se dire avoir accès à l'alimentation facilement. Ben bah oui, oui, non, c'est sûr. Et puis en plus, ça vous permet d'utiliser vraiment tout, tout l'écosystème que vous avez créé ouais, aussi ouais. et d'en faire partie, en fait. Tu sais, j'ai un fils aîné euh, qui, qui dit... Euh, il est sur une
1: mission environnementale en, en plein air puisqu'il est il est marin sur un bateau qui ramasse du, du plastique en mer là et il rencontre des jeunes qui lui disent mais comment tu fais pour rester optimiste et il m'a raconté cette anecdote il dit je leur réponds que j'ai des parents qui construisent un système sécurisant qui fait que lui il peut il se sent capable de mener des choses parce qu'il sait qu'à la maison, il y a des fruits, il y a des plantes, il y a, y a un écosystème qui est productif et que quoi qu'il arrive, il y aura à manger. Et c'est une espèce de fort, liberté aussi. De, ouais, voilà, tu vois, c'est de se dire, ne pas avoir ce stress-là, c'est important aussi. Parce qu'il y a assez de facteurs de stress pour les jeunes aujourd'hui par rapport à, ah oui, à ce qui, qui se passe. Voilà.
0: Une autre question qui, qui m'est venue aussi, c'est que j'ai, en regardant la, ta conférence TEDx, tu oui. <rire> étais assez présente sur les réseaux sociaux, il y a quand même mm -hmm. pas mal d'interviews et tout ça, et dans cette conférence TEDx, tu parles de d'anciennes images du paysan, et je me disais, est-ce que en, aussi en, en montrant tout ça, en, en étant assez présent, est-ce que c'est aussi... Une, une façon de donner une autre image du paysan, un peu plus contemporaine
1: C'est-à-dire que revenir à, à, à certaines techniques et retrouver son bon sens, c'est pas, euh, pas revenir à la préhistoire, enfin ça n'a rien à voir. Tu peux retrouver un bon sens en utilisant des techniques euh, modernes et notamment de mécanisation, mais en même temps en te disant que tu n'as peut-être pas besoin de tout ce qu'on veut bien te faire croire mm -hmm. et qui coûte une blinde et qui t'endette et qui tu sais faire la part des choses aussi. Et que tu, tu peux euh, travailler avec du matériel très simple, beaucoup moins onéreux et euh, tu gagnes aussi en liberté financière du coup. Mais euh, oui, il, faut, il faut, euh, faut vraiment regarder en arrière. Il y a des choses qui se faisaient. On a, on a vraiment perdu du bon sens avec euh, l'arrivée de la mécanisation et de la chine.
0: Et c'est euh, ce, ce, le projet que vous menez aussi de la possible de riz, mmh. qui est très intéressant. Oui, ouais, <rire> mmh. Il y a donc 106 sociétaires, c'est ça Oui, c'est ça. Alors en fait, on a, en, en travaillant
1: sur le domaine Émile Vrolier, on s'est rendu compte, en effet, avec tous ces partenariats autour de la nature, que quand on faisait ensemble et qu'on mutualisait des connaissances et des compétences, on menait des projets beaucoup plus grands, beaucoup plus vite, avec mm -hmm. une dynamique très intéressante et qui génère moins de fatigue aussi, euh, qui est boostante. Et du coup, on s'est dit, mais ce système-là, est-ce qu'il ne peut pas euh, s'élargir et est-ce qu'on ne peut pas ne pas le penser que au niveau production, mais le penser aussi au niveau fonctionnement. Et retrouver des modèles qui peut-être se pratiquaient aussi autrefois où on mutualisait pas mal de choses. Sur les corps de ferme, tu avais plusieurs métiers, tu avais ouais. plusieurs familles, tu avais... Euh, donc chacun veut son truc, ouais. mais à, à, à vouloir chacun sa terre, sa maison, son matériel, bah on finit euh, malheureux, endetté, euh, coupé tout le monde, et on peut pas... Enfin, euh, c'est compliqué. Donc l'idée de la possibleurie, c'est de dire bah, comment sur un site agricole, on mutualise des activités agricoles, mais pas que, parce mm -hmm. qu'on peut peut-être accueillir sur des sites agricoles d'autres activités aussi, et comment on partage bah, connaissances, compétences, matériel, communication, euh, circuits commerciaux, tout ça. Mais en se disant que les acteurs qui veulent intervenir euh, et, et faire ça ne sont pas forcément ceux qui ont les sous. Et peut-être qu'on peut sensibiliser des gens qui seraient prêts à soutenir ce genre de projet en investissant et du coup en comprenant en apprenant et, et les, les donc on est 106 copropriétaires d'une ferme avec des gens qui vont de 19 à plus de 80 ans qui sont de toute la France et qui ont cette volonté d'inventer quelque chose de nouveau et surtout d'en apprendre quelque chose donc comment on fait du maraîchage comment on fait du vin, comment on fait de la bière comment mmh. on cueille des plantes, comment on recycle du cuir comment euh, tout ce genre de choses mais aussi Comment euh, on s'organise différemment, pas sur des systèmes pyramidaux, mais plutôt euh, avec de la sociocratie, avec comment on peut faire ensemble, penser ensemble, euh, co-construire. Alors là, mais... Ça booste, tu t as l'impression de te retrouver euh, avec des potes de toujours, de tous les âges, et euh, ça, ça génère euh, euh, une ambiance très intéressante, beaucoup d'affectifs, et sachant qu'on reste des humains, donc il faut faire attention, parce mm -hmm. que ça peut euh, générer aussi des tensions. Alors les tensions, souvent des inquiétudes, ou des, euh, pas forcément des choses graves, mais euh, il faut être très à l'écoute. Mais, mais ouais, donc on fonctionne en, en cercle, Voilà, c'est une, une gouvernance partagée. Et c'est... C'est un peu une, une utopie qui est devenue... C'est un peu une... Alors oui, c'est une utopie qui est devenue réaliste. Après, on n'a pas, là aussi, on s'est appuyé euh, sur des modèles qui existent déjà, notamment oui. euh, avec euh, les colibris, ils font beaucoup ça. Euh, tu retrouves un peu ce système-là aussi chez Enercop. Euh, on est en relation aussi pas mal avec Maxime de Rostolan, mm -hmm. et euh, donc, euh, qui a, avec la bascule, avec... Euh, c'est très intéressant aussi, euh, ces jeunes, tout ce qu'ils défendent. Et... Mais en fait, tout ça, on l'apprend des jeunes. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des générations, là, vous êtes des générations, à vraiment chercher autre chose et je pense que nous à euh, plus de 40 ans plus de 50 ans il faut mettre la fierté dans la poche et il faut savoir aussi dire bah, les jeunes ils savent mieux on va écouter ce qu'ils ont à dire et puis on va essayer de comprendre et puis on va essayer de le mettre en place parce qu'on est peut-être à un stade de notre vie où c'est plus facile de le mmh. mettre en place ils peuvent avoir les idées on peut le mettre en place il n'y a pas de souci. du coup on peut être un support aussi pour eux pour dire ah, vous voyez ça fonctionne et c'est possible de, de penser les choses différemment même des banques de temps t'as besoin de temps, je vais t'aider, qu'est-ce qu'on a le droit de faire au niveau de la législation pour que tu me rendes le temps enfin tout ça, enfin, on a tous des coups de bourre à un moment donné dans son boulot, comment le gère mm -hmm. pour ne pas rester tout seul dans, dans nos difficultés, là, là on est, euh... donc t'as des cerfs qui travaillent sur différents thèmes, mais après t'as les futurs acteurs qui vont vraiment travailler sur le site, on se réunit régulièrement et rien que le fait de verbaliser euh, où t'es bloqué, quel est ton problème, et on trouve les, les solutions assises plutôt que tout seul, c'est mm -hmm. vachement bien ce, ce fait de penser aussi au centre, moi j'avais été très marqué par euh, le film de Marie-France Barrier le documentaire sur euh, le champ des possibles oui. où elle montre ces ingénieurs là qui, qui rachètent pareil qui travaillent sur un site agricole ensemble t'as le boulanger t'as le brasseur oui. t'as les, les éleveurs j'avais trouvé ça génial j'ai dit mais c'est eux qui ont raison et ils vont loin puisqu'ils vont jusqu'à partager les revenus ils se sont rendus compte que les métiers euh, généraient pas les mêmes revenus donc ils remettent tout en commun pour se rétribuer de la, à la même hauteur ça c'est très très fort je trouve que c'est
0: hyper fort mieux, allez-y les jeunes. <rire> non, et puis c'est sûr que dans le monde paysan, c'est des modèles qui, sont, qui boostent, qui donnent de l'énergie. Euh, enfin, vu dans quel état est le monde paysan actuellement. Exactement.
1: Alors... Et puis tu enfin... te rends bien compte aussi que pour les consommateurs, tu as des offres plus intéressantes. Ah bah oui, quand tu viens ça. sur un site que pour acheter un peu de vin, enfin, voilà. Quand tu viens pour avoir des légumes, pour avoir euh, des plantes, pour avoir de la bière, pour avoir du vin, pour, ah bah oui, euh, pour te former, pour... Euh... Mais Enfin, C'est
0: beaucoup plus attractif
1: aussi. Même pour nous.
0: Et euh, donc pour finir, vous, vous qualifiez votre démarche Si nous, on n'est pas engagé, quand même. Oui, je nous
1: pense engagée et, et, et fier de l'être. Ouais, voilà.
0: Merci beaucoup Delphine. Merci. <rire> Merci Delphine pour cette belle rencontre. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à leur site internet. Ils sont présents sur les réseaux sociaux avec le domaine Émile Grelier et la Possiblerie. A très bientôt. Les podcasts sont disponibles sur iTunes et toutes vos plateformes de podcasts habituelles. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Cantine, c'est aussi un magazine en ligne qui propose des recettes de tous les jours et des récits de voyage présentant des plats locaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook sur la page Cantine Magazine. A bientôt